0: No ar, bem-aventurados com mais um ponto-chave do Alimento Diário. Chegamos à sexta-feira. Jesus ao Senhor já está pertinho do sábado, fim de semana. As reuniões. Ver os irmãos, se bem que nós vimos os irmãos nas reuniões de grupo familiar. O tema de hoje é não usar eloquência, mas demonstração do Espírito. Muito importante para os dispenseiros. Como os homens atraem pessoas? Como os homens atraem pessoas? Essa é fácil, né? Através da argumentação, da lógica, da persuasão, das palavras. Foi assim que Nirod conseguiu juntar muitas pessoas ao redor dele. Foi assim que Hitler conseguiu. Vamos ler aqui Atos 18, versículo 24. Vamos tirar lições sobre. como atrair as pessoas para Deus. né? Neste meio tempo, chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Alexandria pertencia à Grécia, certo? Ele era judeu, mas cresceu né, na Alexandria. E ele era eloquente. Apolo era eloquente naturalmente, porque ele, vive, ele vivia numa sociedade é, grega. Os gregos, o berço da filosofia são os gregos, né? Os gregos deixaram muitas heranças boas para a sociedade. A dialética, a hermenêutica, a persuasão a lógica, tudo era comum no mundo grego. Então, naturalmente, pessoas muitas pessoas tinham essa característica. Então, Apolo foi influenciado também por isso. Então, Apolo atraía as pessoas, às vezes, pelo Espírito, mas, às vezes, pela persuasão. E Paulo... Queria ter certeza que ele estava atraindo somente pela, pelo poder do Espírito, pela demonstração do Espírito, e não pela persuasão. Embora Paulo pudesse, porque Paulo tinha muito conhecimento, muitíssimo conhecimento, versado demais na, na, nas Escrituras. E olha, veja aqui, 1 Coríntios 2, versículo 1. Eu, irmão, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão Jesus Cristo e este crucificado. Então, não importa o falar bonito ou falar bem, o malabarismo de palavras, de frases, não importa. O, importa, o importante é comer Cristo na sua vida, ter Cristo, a palavra de Deus, como primazia, como primordial, como importante, dar atenção a ela, cercar-se dela, amar a palavra. Tudo isso produz naturalmente um testemunho e é a linguagem do testemunho que Deus usa. Se você se acha incapaz, se acha fraco, acha que não tem talento para servir a Deus em nada, é exatamente esse tipo de pessoa que Deus está procurando. Olha aqui primeiro Coríntios versículo capítulo 1, versículo 27, 29, ó. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Então, você vai dar menos trabalho para o Senhor, porque você vai... Se você conseguir algo, vai ser o Senhor realmente em você. Então, a glória vai ser para o Senhor. O Senhor não divide a sua glória com ninguém. Ele precisa dos homens. Então, ele prefere homens fracos e frágeis, dependendo de Deus. Paulo disse que ele foi ter com eles exatamente assim. Em fraqueza, em tremor e em, e em temor. Certo? E se você tem muita vontade de ser usado pelo Senhor, ame a cruz de Cristo. Devemos morrer até que todo o amor próprio cesse. Olha aqui 1 Coríntios 4, versículos 6 e 7. Estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por vossa causa, para que, por nosso exemplo, aprendais isto. Não trapaceis o que está escrito, a fim de que ninguém se insorberbeça a, a favor de um em detrimento do outro. Pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenha recebido? E se o, que, e se o recebeste, por que te vanglorias como se não tivesse recebido? Em suma, tudo vem de Deus... É, o que o que nos faz, quem nos fez sobressair? O próprio Deus. Então, não há motivo para se gloriar, mas gloriar o Senhor, glorificar o Senhor. E o que a gente, o que tens que não tenha recebido? Não temos nada. Então, não temos motivo para nos gloriar. Se temos alguma coisa, veio do Senhor. Então, você vê que o ego aqui, o eu... Não tem e vez, não tem motivo para estar presente, porque tudo é o Senhor. E se o recebeste, porque te glorias, como se não tivesse recebido, né? nada podemos fazer sem o Senhor. Aqui, você por isso que Paulo dizia, ó, eu, eu apresentei a vocês Cristo e este crucificado. Então, Paulo era uma pessoa simples. Ele apresentava a cruz de Cristo, sendo uma pessoa que vivia embaixo da cruz. Constantemente. E mais na frente, versículo 8, já estáis fardos. Não. São, deixa eu ver aqui. Ah, sim, pronto. Esse versículo aqui é o seguinte, ó, já estás fartos, já estás rico. Chegaste a reinar sem nós, sim, tomara reinasse, para que também nós viéssemos a reinar convosco. Então, se você ler aqui os versículos todos juntos, você vai perceber que eles já estavam um pouco soberbecidos, os corintos, né? a essas alturas, é, gerando partidarismo, escolhendo quem tinha eloquência, é, uns escolhendo Paulo, outros escolhendo Pedro, outros escolhendo Apolo. Então, eles estavam na carne e, e Paulo estava ajudando eles, dando uma, um, umas orientações para eles voltarem para o Espírito. E, e esse versículo aqui mostra que eles estavam até menosprezando Paulo. Né? Se eles tinham alguma comunhão com Deus, foi por causa que Paulo fuge, é, levou o Evangelho até eles. Eles eram como se fossem filhos espirituais de Paulo. E ele Paulo estava dizendo, ó, vocês já estão fartos, né? já estão ricos, né? é, vocês já querem seguir independente, independente de nós, né? Mas na realidade isso aqui é um grande erro. Paulo estava falando para eles que isso era um erro. Saiba que sempre você, nós que, que somos é, servos do Senhor, né? somos esses cooperadores esses despenseiros, você que já é, você que está sentindo que, que o Senhor quer lhe usar, saiba que sempre vamos, o Senhor levanta pessoas à nossa frente, irmãos já mais antigos, irmãos já mais maduros, líderes. Todas as nossas ações têm que estar em coordenação com eles. Né? E esse exemplo aqui negativo serve para nós vermos isso hoje porque a esses apóstolos, os apóstolos dos dias atuais, é dada a palavra profética. Nós recebemos desses irmãos no atacado, nós é, repassamos ela na medida das que as pessoas necessitam, né? No varejo é, de pouquinho, como eu estou fazendo aqui nesse podcast, por exemplo. Então, vamos sempre precisar desses irmãos, nunca menosprezar. E sem a cruz é impossível é, é, servir a Deus como despenseiro. Ou seja, se tiver ainda um pouquinho de amor próprio, nós abandonaremos a economia de Deus. Olha o versículo 9. Porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nós nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Os apóstolos: existe dois tipos de apóstolo. O primeiro tipo é os 12 apóstolos, certo? foram os 12 que o Senhor escolheu quando estava na terra como homem de carne e osso. Mas quando ele se tornou espírito que dá vida, ele, ele escolheu os apóstolos, que não são doze. Até hoje ele tem escolhido. Os doze apóstolos são o alicerce. Em cima desse alicerce é levantada toda a edificação através dos apóstolos. Certo? E a, tem apóstolos no sentido... É, Bem estrito, certo? E também os apóstolos no sentido de ser enviado. Ou seja, aqui encaixa todos os despenseiros. Porque a palavra apóstolo quer dizer enviado. Então, todos em todos os seus, em todos os níveis, em qualquer nível pode, nível pode ser um enviado, né? Então, aqui a palavra apóstolo se encaixa a todos os despenseiros. E aí Paulo usa aqui uma faz uma metáfora porque naquela época existiam os coliseus e tinha os espetáculos. E nesses espetáculos iniciava-se com os gladiadores lutando entre si. E no final, o último espetáculo, era, era dado às feras é, assassinos, era, às vezes, na época da perseguição, os próprios cristãos, para eles serem... É, devorado pelas feras e eles eram os últimos e Paulo usa essa figura e diz oh, nós somos esses últimos, somos espetáculo para o mundo, para os anjos, para os homens então é isso mesmo, isso vai sempre em, em diferentes graus acontecer ser ridicularizado, ser menosprezado Certo? e às vezes publicamente, por isso que é impossível sem a cruz de Cristo, é impossível sem se tiver ainda um, um pouco de amor próprio. Somente através do próprio Cristo poderemos é, é, trilhar esse caminho, porque o mundo nos odeia, ele vai fazer de tudo para impedir o avanço. Então, para nós avançar temos que estar dispostos, né? Cristo, quando veio à terra, seus pais nem conseguiram um lugar adequado para ele nascer, visto que tinha Satanás usando o mundo para impedir. Mas ele nasceu, humildemente nasceu numa manjedoura. O rei do universo, hoje, né? hoje, ele é o rei do universo, mas ele nasceu numa manjedoura. Então, vocês vão ficar com um, um hino sim, não mostra o caminho do Senhor, mas esse é o nosso caminho também. Hoje, é, recentemente, tivemos um grande homem de Deus entre nós, o irmão Dong. O irmão Dong é, mudou a vida de muitas pessoas, né? mudou a minha vida. E era um irmão que foi muito perseguido, foi ridicularizado, tanto fisica, é, presencialmente como pela internet, dizendo que o ministério dele era, era falso, assim como fizeram com o próprio Paulo. Paulo também inventaram muitas mentiras dele, muito ridicularizado, muito perseguido, mas ele sabia quem estava seguindo, como a gente viu na mensagem de ontem, né? quem nos julga é Deus. Nem mesmo ele valorizava o julgamento da sua própria consciência. Imagine o julgamento das pessoas mundanas, né? Senhor Jesus, esse é o caminho do Senhor. Fique com o hino e até o próximo episódio.